0: Escute agora o Por Falar
1: em Correr. Mais um episódio do podcast Por Falar em Correr se inicia neste exato momento. Estamos aqui novamente tocando no seu feed. Falando sobre corrida de rua e demais assuntos aleatórios pertinentes ou não que apareçam no decorrer do episódio. Hoje nós vamos falar sobre 5km, sobre correr 5km, essa distância curta e intensa, às vezes, que as pessoas gostam e não gostam de correr também... E daí nós vamos começar aqui uma série do Por Falar e Correr, que vai abordar as distâncias 5, 10, 21, 42. E daí a gente vê, né, se aparece alguma outra. Mas em mais episódios, nós vamos dar um intercalar, né? 5, 10, 21, 42, não fazer tudo de uma vez só. Mas vocês já saibam que vai vir mais por aí das distâncias maiores. O meu nome é Anni Augusto, e eu tenho as convidadas e o convidado e os participantes de hoje, né? Começando aqui pela minha tela, Duda Pisa, tudo bom, Duda?
2: Oi, Enio. Oi, Camila, Gigi, Marcos, tudo bem? Oi, pessoal. Hoje vamos começar pelo começo, 5 quilômetros.
1: A distância preferida da Duda, né? Talvez.
2: É, uma das. Uma das.
1: Vamos falar também com Camila Rosa, que provavelmente vai ser do contra hoje aqui de novo, né, é, Camila?
0: É, já tô, já tô assumindo esse papel de do contra aqui no, no debate, né? Oi, pessoal, a todos que nos acompanham, vamos falar dos 5 quilômetros essa distância é tão pequenininha, né, tem que fazer força, acaba rápido, não, não é muito gostosa, não.
1: <risos> Temos também Gigi Calpi, que está novamente agora com sono em dia, participando aqui conosco, tudo bom, Gigi?
3: Oi, time, oi, corredores, tudo bem com vocês? Talvez eu sofra bullying nesse episódio, mas eu adoro 5K, adoro, ah, convencer todo claro. online, então, então hoje a gente Estamos vai sofrer. <risos> né? Porque eu quero convencer todo mundo a voltar para o 5K. Que ninguém faz 5K direito já começa a subir.
2: Exatamente.
1: É isso aí. Ah, O bullying vai ser com a Camila, provavelmente, porque ela que não gosta aqui dos 5. Marcos Boas está aqui conosco também. Tudo bom, Marcos?
4: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se esse podcast tivesse sido gravado há pouco mais de um ano atrás, eu estaria no time da Camila, mas acho que a Camila vai ficar sozinha de novo hoje e vai sofrer muito bullying, tipo episódios episódio de correr no calor. Então, Camila, se prepare, porque aqui tem mais um do time das distâncias curtas que gosta de distância curta também. A, mi- a minha,
0: minha esperança que... era
3: você, Marcos? <risos> eu achei que ia ser o contrário, achei que todo mundo ia falar um pouquinho mal do 5K. É, tudo bem, a gente pode a falar gente um pouquinho gosta. mal, mas
4: a Sim. gente gosta, hoje em dia eu gosto de 5K. Eu também, é, tá,
1: tá sendo dos, das minhas distâncias preferidas, tanto é que eu fiz vários testes de 5K e nenhum deu, nem deu certo, né, assim, do jeito que eu queria, mas tudo bem. A gente segue tentando, é bom que dá para tentar cada semana um novo. Bom, vamos lá aqui então, né, vamos começar a falar de 5km, 5km, caso o pessoal não saiba, né tem né, as distâncias, os recordes mundiais, eu estava pesquisando aqui, são de dois tipos, né, o da pista e de rua, então é 5 mil metros e 5 quilômetros e provavelmente nunca ninguém de nós correu perto desses recordes aqui, né, mas a gente gosta da distância e nós vamos começar a falar aqui, vamos lá, o William Mendonça chegou aqui e nós vamos começar com o Duda Pisa, Duda, fala para nós aí o, o, o seu sentimento em relação aos 5 km como é que é a sua relação com essa distância se, desde então, sempre é... desde é. sempre você gostou ou se foi gostando do com o decorrer do tempo
2: é quando eu comecei a correr né é, as provas eram tinha muita prova quebrada mas tinha muita prova de 5 6k tinha um circuito é, clássico no Ibirapuera que eram duas voltas em volta do lago que eram 6k então todo mês tinha essa prova, né? Tipo, às vezes duas vezes por mês. Então era uma distância, distâncias curtas eram clássicas, né? Não se falava muito em maratona, em, nem meia maratona. Só tinha aquela da Independência, tal. Então é, todo mundo treinava mais para tinha provas de oito, de sete, né? Era mais entre cinco e dez. E o que aconteceu? Depois, quando eu voltei a correr, né? É, isso na década de noventa, tal. Quando eu voltei a correr na década na, depois de 2010 eu quis voltar de novo, começando com o 5K e indo no 5K porque eu gosto, né? Aí, só que o que acontece? Não existe mais, não existia mais, desde 2010, já quase não existe um 5K puro, né? O 5K é visto como uma prova anexa para agregar mais gente, então, muitas vezes está junto com a prova de 21, com a prova de 10... E que acontecia? Toda vez que tinha 21 e 5, eu comecei a ir no 5, né? Eu procurava as provas de 5. E eu não aguentava mais, porque toda vez que eu ia para uma prova de 5 e a prova... E tinha 21, as pessoas olhavam para mim, olhavam para o meu número. Ué, o que, que aconteceu? Você está machucada? Eu falei, não. É
1: verdade.
2: Mas por que, que você vai correr só 5? Eu falei, ué, 5 <risos> não é uma prova? <risos> Mas é, é assim, não, é mais de uma pessoa... É preconceito de, mesmo, não né? é mais de uma corrida, mas era direto. Direto, e aí eu, eu falei: recentemente, quando teve esse boom da corrida de todo mundo começar a correr, teve essa coisa de quantos mais quilômetros melhor. E aí, a, o 5K, até em propagandas de, da, das provas e propagandas de assessoria, eu já vi que falava do 5K aos 42, do iniciante ao, ao, ao avançado. Quer dizer, ficar no 5K, você vai ser sempre iniciante, né? Então, ficou essa cultura, isso que eu acho que tá errado. Eu acho que exatamente, assim, eu não sou contra nenhuma outra distância, eu gosto de, de mais desse, de 5K, mas se criou essa cultura que eu, que eu achei que foi uma pena.
3: É, eu acho que e esse, últimos, esse que eu acho
2: que é todo o problema.
3: os últimos 10, 15 anos, 5K virou sinônimo de corrida para iniciante, né?
2: É, e não é, é tem pena A pena medida mesmo. tá sempre errada, porque também é para iniciante, a prova principal é
3: outra. <risos> é isso. Então. É, é, virou uma. Não sei, parece que o corredor se sente rebaixado se ele tá fazendo é. 5K. Né? Não, não faz sentido nenhum. Aliás, é muito mais difícil tu fazer 5K forte, de verdade, muito forte, do que compl- complementar. A pessoa disléxica, né? Do que completar uma maratona é, feita de qualquer gente.
2: Isso, exatamente. exatamente. E, é e hoje,
0: dia, você sabe que eu estava pensando antes do episódio, do que, que eu ia falar, né, em relação a 5K, e eu vejo exatamente isso, é uma prova de extremos, porque geralmente é, é quem começa, né, a primeira uhum. prova de iniciante é o 5K, mas é quem gosta da paulada, quem gosta de correr uhum. rápido, de fazer recorde, é o 5K também, né, que é onde você tem a chance de, de dar a sua vida ali, né, e, e realmente é muito difícil, é, é. Eu, eu, é o que eu falo, meu perfil não é de 5K, eu não gosto de fazer tanta força assim,
3: eu acho, pelo menos hoje em dia, que realmente mudou. Como a Duda falou, mudou muito, né? Acho que de antes de 2000 para depois de 2000. É. Mas hoje em dia, tu não vê corredores experientes, tipo, com mais de dois anos de corrida, que tem provas de 5K como alvo, né? Às vezes, tu vai fazer lá, porque tu gosta de fazer prova, e aí tu, né? a pessoa coloca uma de 5K, é, de 5 e de 10, né? Mas aí coloca ali no meio só para não atrapalhar muito. Mas não é uma prova alvo dele. É. é muito raro a gente ter, hoje em dia, corredores com prova-alvo de 5K, que não sejam daí corredores profissionais, que daí vão ir para ganhar, mas que só querem correr forte, né? É verdade.
4: Porque, porque o 5K você consegue fazer sem assessoria, sem um treinador, sem, assim, né? Claro, das outras instâncias também, Sim, mas o 5K não é muito tem fácil lobby, de fazer né? dessa forma. Então, assim, a assessoria não vai... A pessoa não vê, por exemplo, valor e fala assim, pra que eu vou pagar uma assessoria pra correr 5K? 5K eu corro de, sei lá, sai, coloca um tênis aqui, sai pra correr 5K. Mas é isso, a verdade é que se, se a sensação é essa no 5K, é que você nunca fez um 5K, essa que é a é, verdade. Né? Assim, não não 5K como, assim, aquele 5K de intensidade, porque... É aquela, sei lá, é tem um pouco daquela sensação de que o 5K é só que bater o carimbo, só pra dizer assim: é. que, ah, eu comecei a treinar, eu treinei por um período aí, x, dois, 3 meses, e eu fiz um 5K pra bater o carimbo, meio que pra mostrar pro meu treinador que eu me dediquei durante esse período, fiz a provinha curta e agora tá na hora de patar pro próximo, porque isso aqui. E que já agora era. eu
3: consigo pros 10, exato.
4: Então, assim, é, e,
3: eu, eu tirei a nota de corte. Mesmo. É, até, é, até quem treina sem, sem assessoria, sem treinador, não, não tem problema, mas a pessoa, ela só passa pela 5K, eu sempre falo isso quando me perguntam sobre como evoluir nas distâncias, tu não pode passar pela prova, tu não pode completar a prova, tu tem que dominar a distância, então, na minha opinião, a gente só deve ir para os 10K quando tu domina o 5K, e não quando tu completa o 5K, né, e o que que é dominar a prova? É tu conseguir baixar Fazer vários ciclos de treinamento, conseguir baixar bem o teu teu tempo, independente de qual tempo seja, mas conseguir baixar o teu próprio recorde pessoal e dominar a distância, conseguir fazer uma prova realmente forte uma não, né? algumas provas realmente fortes, para depois ir para os 10, fazer a mesma coisa, dominar os 10, para depois ir para os 21, dominar os 21 e ir para maratona. E geralmente o pessoal agora já faz uma, uma, duas de 5, que dá para fazer uma por final de semana, aí vai para os 10, daí faz algumas de 10, aí já vai para os 21. Aí é, completa 1, 2, 21 e vai para a maratona. Não dominou nenhuma distância. Não dominou nem o 5.
4: Ah. Né? É, nota de corte Sim. só. Ah, aqui, ó. Consegui. Agora já posso pro o próximo. Passei, passei dessa fase. Abra a próxima, é. Abre a próxima fase do videogame. É, é aquela videogame. coisa.
1: Ele passou a fase do Candy Crush só com uma estrela. Podia ser com cinco, sabe? A pessoa só <risos> quer passar de fase. É, é, é ruim isso. Porque a, quanto... Quando você está no início, tudo vai ficando fácil, evoluindo muito rápido. Daí, quando você está no 5, tu já não aguenta mais correr os 5, só os 5. Ah, 5 é pouco, daí vai para o 10, vai para o 21. E, e não fica ali pensando em melhorar, melhorar. Eu já tive várias vezes que eu retornei, volta... que eu fui fazer uma meia, uma maratona. Não, hoje, esse ano, eu vou começar a treinar os 5. Aí vem uma pandemia, daí não dá. Aí tá, esse ano eu vou começar a treinar. Daí, às vezes, não dava certo. Aí, eu até, ano passado, eu até consegui melhorar o tempo, ainda não é do jeito que eu queria... Mas eu sigo treinando, só que não focado nos cinco. Só que eu ainda busco algumas, algumas coisas na distância, só que estou treinando, fazendo uns longos aí, fazendo meia maratona e tal. Mas eu ainda quero melhorar os cinco, só que acho que... Não sei se, dá, se teria que fazer um treino específico, específico para isso, né ou se dá para intercalando com outros, como eu tenho feito. Talvez demore mais daí, né, para melhorar.
3: É, depende do, do quanto tu ainda tem para melhorar, né? Se ah, tu tomara muito que tenha. melhorar, só de... <risos> De fazer qualquer ciclo, tu vai melhorar um pouco no 5 também, entendeu? Tu vai fazer um ciclo para 10 ou para 21. Gente, eu tô bem disléxica eu tô comendo as letras hoje, tá? Então vocês não reparem. Mas hoje é 5 muito... quilômetros, tá? É. Eu, tô falando, eu tô trocando R com L, tá difícil o um negócio. É, mas assim, se tu tem, sei lá, uma marca de 25 no 5K, que para homem é um tempo ruinzinho, assim, para o Enio seria ruim. É. Então, tu tem muito para melhorar, né? Tem bastante tempo para baixar. Aí, qualquer ciclo que tu faça, tu já vai ficar um pouco mais rápido, tu já vai melhorar a resistência aeróbica e tu vai melhorar no 5. É diferente de tu, se tu tem 19, por exemplo. Aí tu tem que fazer ciclo para 5 mesmo, entendeu? Depende é, não, do né? quanto. Tudo é é depende, difícil. né? Depende do quanto tem para melhorar. É.
4: E assim, é, eu sei, que eu hoje dia, que... quem deve estar escutando isso deve estar falando assim, ah, vocês falam isso, mas vocês não fizeram isso. Eu não, eu não fiz isso, estou tô, tá, tô aqui falando. E aí, o ano passado, quando eu comecei a treinar, eu, treinei, eu falei, não, nós vamos melhorar 5 e 10 esse ano, com a pandemia, a gente não vai fazer maratona? Né? Eu falei, não. Eu falei, então, vamos focar em 5, 10 e depois a gente pensa no 21. Mas vamos, vamos trabalhar 5 e 10 de uma maneira que você nunca trabalhou. E isso vai, consequentemente, levar o teu 21 para melhorar muito e, consequentemente, essa maratona lá no ano que vem, quando você voltar a fazer maratona. E aí, hoje em dia, vendo isso, eu falo, se eu tivesse investido no 5 e no 10 lá atrás, eu já teria ido pra uma primeira meia, pra uma primeira Sim. maratona, num ritmo que, assim, puta, seria outra construção, óbvio. É claro que quando a gente tá no começo, a gente não quer nem escutar alguém falando sobre isso, eu eu entendo, eu sei que a maioria deve estar escutando e falando assim, ah, vocês param de encher o saco, que eu não vou seguir o que vocês estão falando, tudo bem, mas se um dia você decidir e falar assim, não, esse ano eu vou me dedicar 5, 10, até vai, que seja no 21, mais final do ano e tal, dá pra encaixar, depois você tiver uma experiência, dá, você vai ver a melhora no 5 e no 10, como isso reflete lá na frente, a gente vê nos profissionais, os profissionais, quantos deles brigaram em 5 mil e 10 mil? Anos e anos e anos foram para a Olimpíada, fizeram disputa em Mundial de Atletismo, 5 mil, 10 mil, bateram recordes, o Bekele, o Kipchoge, brigaram em pista e tudo mais, e depois foram para Maratona e tiveram uma carreira promissora na Maratona. Você não vê alguém que surge na Maratona, é, sei lá, talvez pode ter mas é muito mais raro disso acontecer do que alguém que construiu uma base forte em 5 mil, 10 mil.
1: Isso aí a gente só aprende depois, né? Depois que já começou a correr que, ah, devia ter investido nos 5 eu
4: estou fazendo agora
1: os cinco. Eu, eu fiz, fiz, eu não baixei desse maldito desse 22. E, e é difícil esse negócio, rapaz. Mas é, eu vejo que, que, que ajuda. Pelo menos você aprende um pouco aí, quase no seu limite, vai né? Porque para eu correr um negócio a quatro abaixo de 4,20 durante 5 km é, é impossível. Hoje, hoje não tá saindo. Mas aí eu vejo quanto que eu, eu chego, vai no limite, não no limite de vomitar, né? mas no, na força máxima que as pernas começam a esquentar, começa a doer o abdômen e mesmo assim ainda não baixou. Então eu gosto do 22 porque ele meio que testa, né? Não, nenhuma outra distância da tá? 5, 10, 21, 42 vai te levar tão ao extremo quanto essa, então, né? Então,
3: mas eu, eu acho, tem para mim que as pessoas fogem do 5 é, para fazer forte 5 é, por isso, porque é muito Exatamente. desconfortável. É. é muito desconfortável. O 5, tu começa forte e tu termina vomitando. Tu vai terminar é. achando que vai morrer. Se tu não terminar achando que vai morrer, tu não deu tudo de ti no 5K. E, e assim, não tem margem para erro, né? Tu já tem que sair muito Sim. forte. Não, é. É. Dá para sair um pouquinho mais de boa e recuperar depois, que tu não recupera. Tu tem que sair já cinco muito segundos forte no teu se você
1: num quilômetro, é. não tem como mais buscar. Não recupera
3: depois. Não, é. Uh, Acabou só. prova. É... Eu, ao contrário do Marcos, eu, a maior parte da minha vida de corredora amadora foi... Eu sou amadora, tá, gente? Porque quem não me conhece eu só amadora mesmo. Mas a maior parte da minha vida de treinos foi para 5 e 10, porque eu realmente gosto dessas distâncias. Eu não sou muito das longas. 5 e 10 é maravilhoso. Tu não perde é, tanto tempo. É. Tu é. Te, recupera, te recupera muito mais rápido. Tu consegue fazer muito mais provas no ano. né? Provas alvo mesmo no ano. Faz uma prova no final de semana, na segunda, você tá inteira para trabalhar. Tu não tá mancando, não tá com dor, não tá com nada. É muito bom.
2: E, e falando que a gente eu falei do steve Magnes hoje eu li uma coisa legal há um tempo que ele fala que todo mundo né que treina ou até em outras áreas tem que experimentar periodicamente visitar o fundo do poço você tem que visitar o fundo do poço para você desafiar o seu corpo né para você sentir e aí né, não precisa ser sempre mas periodicamente você precisa fazer isso as pessoas não gostam dessa sensação, mas ela é importante pra, até para a nossa saúde sobrevivência. E,
0: e fisiologia, né, Gigi? A gente é. pode falar melhor que eu, mas você trabalha muito no cinco né? Todas as fibras,
3: fontes energéticas diferentes, então é...
0: Você
1: é trabalha o seu meio quer desistir no primeiro quilômetro.
3: Uhum. É, eu acho o mental de uma maratona muito mais difícil, mas a parte física é, é, é muito mais desconfortável. Mas também acaba tão rapidinho, já, quando eu tô lá no segundo quilômetro, já pensou, já tá quase acabando, entendeu? Dá para aguentar lá 20, 25 minutos de muito esforço. Agora, aguentar 4 horas de uma maratona, eu acho que já é, é bem mais pesado. Na parte fisiológica, gente, assim, a gente tem basicamente, para quem tá ouvindo, dois sistemas de energéticos, tá? É, a gente tem o um sistema aeróbio ou aeróbico, tanto faz mesmo, que é quando a gente usa oxigênio para produzir energia. A maratona usa 99.9 do sistema aeróbio, tá? O 5K e obviamente as distâncias mais curtas, mas vamos falar do 5K, vai usar 90, 92% do sistema aeróbio e 8 a 10% do anaeróbio. E aí, a gente tem mais importância dos treinos de velocidade, a gente precisa ativar mais as fibras de contração rápida, porque a gente tem dois tipos de fibras musculares, que são as células musculares, tá? A gente precisa de mais fibras de contração rápida, que descansam rápido, mas que são mais potentes. Então, é é bem diferente, assim, a fisiologia realmente é diferente de uma prova para outra. Por isso que a gente não consegue treinar muito bem, Para uma longa distância, ao mesmo tempo que está treinando muito bem para uma curta distância, porque são sistemas diferentes, adaptações fisiológicas diferentes. Num tu vai ter mais adaptação de, por exemplo, aumento do número de mitocôndrias, da espessura da parede da mitocôndria. No outro tu vai ter mais dessas fibras tipo 2, que vão fazer mais força. Então são adaptações diferentes.
0: Eu falo que minhas fibras rápidas, elas estão embernando faz um bom tempo, né?
3: (risos) E provavelmente, assim, maratonistas, pessoas que se dão dão muito bem em longas distâncias, têm uma proporção de fibras lentas maior. Então, provavelmente, a Camila é super leve, tem todo o corpo de maratonista e provavelmente tem maior proporção de fibras oxidativas, bem maior do que velocistas, por exemplo que aí tem mais proporção e, e a galera que se dá muito bem treino de força, na musculação, por exemplo, né, atletas de CrossFit, de fisiculturismo, tem uma maior proporção de fibras do tipo 2, que são hipertrofiam mais e tem mais potência, em vez de mais resistência como a Camila.
1: A Camila ela teria que aquecer uns 10 km para ir para uma prova de 5.
3: Por aí, por aí. Ah, mas
2: isso é verdade, precisa mesmo. Não, para a prova de cinco, você aquece outros
4: cinco. Isso é, é verdade. É, é. Você, você, já tem que, você já tem que sair fervendo já. Sim, mas você vai, tem, tem que tá... estar... Ah, eu vou aquecer nos primeiros quilômetros da prova. Não, acabou da prova a prova. foi metade, meu filho. <risos> já foi, já. Não tem primeiros é. quilômetros. O primeiro quilômetro é, não existe isso. Então, assim, e, você e até tem que o, sair até, fervendo.
0: É, é até o que a gente falou num episódio há um tempo atrás, mas até na própria maratona, se você quiser sair para tempo, você já tem que começar aquecido. Porque o primeiro quilômetro que você passa uns
3: 30 segundos é. acima ali... Já, já complica. Eu não sei Sim. por que as pessoas é, subestimam tanto o aquecimento, porque tu entra tão melhor na prova, tão pronto, né?
4: É, então, é porque não entra, assim, não, e quando eu falo performance, não tô falando que a pessoa vai entrar para competir a prova, para ganhar a prova. Não, é,
0: é a performance A dela, performance
4: né? própria. A pessoa é. não entra pela performance, nem a dela. É. Então, assim, é. assim, ah, eu fiz quatro horas, eu... tá bom, mas aí ah, eu aqueci nos primeiros cinco ou seis, eu aqueci, aí depois... Então, você não fez performance. Se fez é. performance, você ia correr num ritmo seu de limite do primeiro ao quadragésimo segundo, ou talvez até o trigésimo e quebrar, mas é, é, entende isso. Então, assim, é a mesma coisa, né? Você fala assim, ah, eu controlei ali os dois primeiros, os últimos três eu acelerei. Então, você não fez performance, porque se você controlou os dois primeiros, você tava...
3: É isso, Tu fez então? performance pra três, cara. Pra três. Cinco. É. É. Você errou, então.
4: Não. É isso, então. É. Você, você errou. E, e tudo bem, as pessoas podem escolher Sim, correr da maneira é, que quiserem é. igual o treinador, que, né, aqui onde eu vou que é o dono da assessoria, ele fala eu tenho a, aluno que se eu apertar duas semanas seguidas, eu sei que ele vai largar a mão da assessoria, ele não tá aqui pra isso, ele não quer isso, eu tenho que Sim. entender, eu tenho que saber dar o treino pra esse aluno. E eu uhum. tenho aluno que se eu der duas semanas de folga, o cara fala ah, eu vou embora, vou arrumar uma assessoria que me puxe, porque isso aqui não me adianta, entendeu? Eu não quero isso. E ele, que nem falou, isso esse cara não, não tá fazendo 23 nos 5km, não é problema isso, só que é o limite pra ele, ele tá na performance, e ele quer melhorar esses 23, quer fazer 22, quer fazer 21 alto, não sei. Então, n- ninguém tá, eu não tô recriminando, ah, não, você tem que correr forte, não é isso. Só que os 5 quilômetros, quando a gente fala que é sair fervendo e terminar vomitando, é porque é assim que é a performance quando você vai correr 5 quilômetros. Por mais que seja vai 22, 23, força, né? 25, é. o que quer que seja. Você tem que sofrer no 5, igual você sofre num teste de 12 minutos, por exemplo. Quando o cara fala, ó, uhum. se você não terminar vomitando, você não fez o teste direito. A prova de 5, principalmente, é a mesma coisa, porque é muito intensa. É quase um teste, na verdade, né, Gigi? É, se você pega, ah, se você vai. É, eu... Você faz o teste de 12 minutos, se você consegue correr perto de 3km, claro, tem uma diferença, é óbvio que tem, porque ali qualquer coisinha vale, mas você tá quase fazendo um teste de, tanto que no último ciclo, quando a gente ia fazer a primeira tomada de 5km, duas ou três semanas antes a gente fez um teste de 3, aí eu falei, mas teste agora? Ele falou, não é teste, você tá fazendo um treino, na verdade, mas eu vou pegar isso como uhum. informação pro seu teste, mas é o teu treino, praticamente o seu último treino, então assim, Exato. cabe ali, encaixa, porque é muito parecido,
3: né? Ainda falando sobre aquecimento, assim, quanto mais intensa a prova, né, quanto menor a distância, maior a importância do aquecimento, e mais longo vai ser o teu aquecimento, então, eu até vou perguntar para a Duda, que tem mais experiência, como é que ela aquece, mas como é que eu aquecia nas provas de 5K, eu fazia, eu fazia 72 anos atrás, eu fazia para 21 alto, tá, 72 anos atrás, mas eu passava mais, eu aquecia meia hora para correr 21, 22 minutos, eu aqueci, fazia uma corrida bem levinha por vários minutos, e depois eu fazia alguns tiros de 100, 200 metros, exatamente para ativar essas fibras de contração mais rápida, que elas não são ativadas numa corrida leve. Então, hum. tem que dar uns tiros fortes para tu ativar, para tu ter uma ativação neuro, neuromotora mesmo. É, mas eu quero saber como é que a Duda fazia. Faz, né? É. Não, Duda então, vai é... bater,
1: a Duda vai bater o recorde da, do é, Mundial <risos> Brasileiro nos, no, mundial no Brasil. Master.
2: Eu aqueço. Entre 20 minutos, 20, 25, só trotando, 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 e depois muitas retas, né? muitas acelerações, muitas, um, uns educativos.
3: Uhum.
2: O que eu percebo é que com a idade eu demoro mais ainda para aquecer. Eu tenho que aquecer mais ainda. Porque demora para ligar os.
1: <risos> <risos> ah, então eu estou aquecendo ah, errado. Justamente
2: a parte neuromuscular, é, né? Você percebe que ela é mais linda, você tem que. Você percebe. É que, ela é que ela é mais que a resposta é mais lenta. Não, quando Sua. você tem lesão, eu tive né, na lesão que eu tive, quando eu voltei, eu percebi, eu falei, nossa, eu, eu mando, mas a perna não vem. Ela... Você percebe que tem um delay assim, um atraso, uhum. né? Você tem que uhum. retreinar mesmo. E é, é, é rápida. Né?
3: Que eu ia falar é que as pessoas não, aque... não dão tanta importância para o aquecimento, que elas nunca tiveram a experiência de entrar numa corrida forte, num teste ou numa, numa prova de cinco muito bem aquecidos porque é muito diferente, né? Quando tu faz esses tiros é. de alguns metros ou alguns segundos, que, que tu realmente ativa essas fibras mais rápidas, faz muita diferença. acho é que, verdade. Não sei, talvez é. os corredores é. não tenham noção do quanto faz diferença.
1: Mas é porque é a mesma coisa de pular dos 5 para o 10, 21, eles querem sair logo, eles querem logo para a parte da corrida, eles querem ah, aquecer 5 minutos
4: e já vai ou correr. Ou acha que vai sabe?
3: cansar, né? eu Já vi muita gente é, falar, sim, mas eu vou, vou cansar mas se tu vai cansar no aquecimento, tu não tá preparado não tá? também, né?
4: né? <risos> <risos> ou oh, então você não sabe fazer aquecimento, né? Você não sabe controlar o aquecimento, porque é isso. Por mais que você corra, vou correr para 5 minutos o KM os 5 km Então você vai trotar o aquecimento para 6, para 6 e 15, seis, que é um ritmo totalmente confortável, que você poderia fazer aquilo horas, que você não entendeu? Então você tem, também tem que ter essa, esse conhecimento. Do aquecimento ainda, uma coisa que eu também gosto de fazer são algumas ativações com alguns exercícios específicos. Então, tipo, alguns afundos ou alguns avanços, esse tipo de coisa, Algumas ativações musculares mais específicas, assim, que eu sei que va- vão ser necessárias durante a prova e que às vezes só no trotinho, essas coisas você não sente. Porque, assim, claro, o é. trotinho você não tem aquela puxada de perna. É claro que os tiros ajudam isso, mas são muito curtos, né? Então, algumas ativações, assim, mobilidade de tornozelo Glúteo, também eu gosto né? de soltar é. bastante e tal. É, quadrinho. Ah, a
3: mobilidade é bom. É, 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 é para
4: entrar é para a prova, já é, é isso, com a perna solta. E isso, é, assim, pelo menos para mim é muito perceptível que é engraçado, que muitas vezes eu vou fazer, quando eu faço treino de tiro, eu saio de casa, eu vou aquecendo até onde eu faço os tiros, e aí, depois, obviamente, tem que voltar pra cá, porque a parte aqui perto de casa é uma avenida, e eu não gosto de fazer tiro aqui. E aí, eu termino o treino de tiro e falo, nossa, eu vou voltar a seis minutos o porque eu tô morrendo. Quando eu entro na avenida e olho no relógio, eu tô correndo pra quatro alguma coisa. Eu falo... Sim, a sensa...
0: fácil,
2: é. né? Porque é. a
4: sensação é de é. que você tá correndo é. devagar, você tá correndo é. tranquilo, mas Exatamente. é porque a sua referência era... Tiro de 3 e é alguma coisa, então o 4, 4,40, 4,45 ficou um negócio tranquilo. Então, assim, é bem por isso que mesmo. o aquecimento é importante, esses tiros são importantes. Que quando você entra num ritmo, você dá o tiro, sei lá, pra 3 e você vai correr a 3,30, o 3,30 já não tá aquela sensação de, de acabar, cara. Você muda já. seus
0: parâmetros, né? É, exatamente. Você
4: puxa a régua e é. fala, agora eu tô dentro da régua, tô mais tranquilo. É. Porque se você for do nada, quero sair pra 3,30, ou 3. Oh, 3 então, um esforço gigante. Não, já é tem mais a cara ainda. Aí. É, então para mim faz muita diferença. Uma
3: uma dica para quando a gente está na prova e vai perder uns 10 minutos ali na largada e já aqueceu, é também ficar fazendo saltito só ficar saltando para manter a panturrilha acordada. Quando tu já fez um bom aquecimento, isso te mantém aquecido. Agora, se tu não aqueceu, ficar saltando e fazendo qualquer coisa no lugar, não vai adiantar.
2: E até a mecânica é um pouco diferente depois de uma maratona, que você fica só meio que sem dobrar, muita gente corre assim naquele passinho, quase sem dobrar o joelho, sem levantar o joelho, né? É. Com 5K você precisa de mais mobilidade de quadril, né tipo Tem aquecimento de maior e de ficar levantando, é. levantar o joelho, né? por causa uhum. da amplitude maior é...
4: É, a passada é é mais longa, a cadência é a mesma muitas vezes, mas a passada é muito mais longa, então ela vai ser aquela passada, né? é é. a passada que você quer tirar a foto, né, é aquela passada que o tornozelo, o
3: o pé vai vai lá em em cima,
4: o joelho tá levantado mesmo, pra frente e tal, porque é isso, você precisa fazer esse esforço, porque o ritmo pede que você faça isso, né.
3: Olha aí uma outra vantagem da da prova de 5K, quer sair bonito na foto, vai correr 5km. Em em
0: tempos de rede social, isso é importantíssimo,
4: né? E e é o melhor educativo que você pode fazer. Você vai aprender a correr com a técnica, porque ou você faz com a técnica certa ou você não vai correr, porque é isso, ali aquela foto do 42 que você tá pisando, tá tudo... (risos) Tá tudo pra baixo, né? Sentado. né? Exatamente.
1: E o bom de quebrar numa prova de 5km é que se você está correndo a 4,20, você vai começar a correr a 4,50, sim, né? diminui o ritmo, mas ainda fica um ritmo bom, não é uma... Pelo menos no caso que eu quebrei aqui no meu teste, eu ainda consegui fazer um 5,20, assim, olha, ainda consegui
4: manter um ritmo. Sinto é. que a já, Ainda já, tá esse...
3: correndo rápido, né? Não tá caminhando. Não, e, você, e você se arrasta por mais
4: 2, 3 quilômetros é, e acabou. É, tá acabando. Na maratona né? você quebra Quebrando e você se arrasta 30, por 12. Já era. Pra... Nossa, é. 12 ainda pra correr a <risos> 6 minutos o KM, eu vou levar mais de uma hora pra chegar lá. Oh. Ah, é. Né? Então é isso que é a desgraça. O 5K não. 5K você quebra, Qual cai pra 5 alguma coisa, mas 10, 15 minutos você chegou no final, beleza, vamos pra casa agora e já era.
1: E sabe esse negócio dos cinco que já me aconteceu? É que na hora parece que vai morrer, eu quero acabar, eu não sei se eu vou conseguir acabar. Mas aí assim que acaba, dá aquela respirada né, de um, dois minutos, eu sei nossa, eu podia continuar correndo ou fazendo, porque daí já já passou aquela sensação de quase morte. Ou eu podia ter acelerado, né? né? É,
2: sempre
3: sempre dá essa essa impressão também, né? A gente acabou dois minutos depois, mas eu podia ter ido um pouquinho mais. Na real não podia, não conseguia, a gente já
1: recuperou. Eu pensei, pô, faltaram 8 segundos para baixar de 22. Ah, esqueci. É, eu fiquei é, fazendo é... as contas. Tipo, isso aí dá mais de um segundo por, por quilômetro. Daí, onde é que eu ia tirar isso? Ah, meu Deus. Deus do céu. E, e sobre o aquecimento, eu acho importante também tudo isso que a gente falou, porque, como vocês falaram, né, o corpo ele, ele aprende, porque você, é, você faz o tiro lá do ritmo que você quer, de 100 metros, aí o corpo começa a entender, né? Que se você só fez o aquecimento trotinho, que eu já fiz isso também. Você só fez o trote lá durante 20 minutos. A hora que você vai começar a correr, seu corpo ainda não sabe o ritmo que ele tem que ir. Ele ainda vai aprender durante e meio. Tá ok, você tá aquecido, mas não tá aquecido 100% na forma, né? É legal isso. E sobre os 5 quilômetros... Eu acho que a. Ah, vai dizer. O pessoal vai dizer que é, talvez 100, 200 metros lá, as distâncias menores, a pessoa corre mais rápido, mas ok, é um negócio que você consegue correr mais rápido. Eu faço tiro de 100 metros a 3,30. Isso é muito fácil, vamos dizer assim. Mas aí você manter isso no 5. Então eu acho que 5 é a distância mais difícil, assim, porque você vai sair da zona de conforto mesmo, se for querer fazer força, né? As outras você sai da zona de conforto, mas é muito mais rápido para acabar. Então o 5 é um desafio para sair da zona de conforto. Até eu teria que fazer um estudo de resultados de prova para ver, tipo, o pessoal até 25 deve ter um monte e depois dos 30, um monte. Daí, entre 25 e 30 deve ser um limbo de de pessoas que quase não completam a prova, sabe? Ou correu muito forte ou muito devagar.
3: É, eu de prova mais difícil, eu acho a de 10, na verdade. A a de 5, ela é mais intensa, obviamente, mas ela acaba rápido. Eu acho que a de 10 é um Hum. desconforto alto ainda, mas dura muito mais. Mas é, é bem opinião pessoal, né? Cada um acha um mais difícil.
1: É, é que deu 10 com um pouquinho mais devagar, só que daí dobrou também. É...
3: Mas os Debrou 10 ainda mais. são bem desconfortáveis, né? É, só
2: é, que, que você já tem é que é controlar fácil de errar, um eu pouco, acho. né? É, é. é fácil de errar.
4: É. Eu acho que o 10 você erra muito mais fácil. Porque é isso, você fala ah, é 10, você, você pensa que vai ser curta a prova, e ela não erra. Eu acho que o 10 o 4, é, 5, é mais né?
2: errado.
0: O próprio 5 não é curto, né? Porque você está fazendo força extrema ali, 5 quilômetros, é coisa. É, né? ele não
2: passa nunca. Não. não uma é vez mesmo. eu fui correr uma milha, uma milha para mim foi é. pior que a maratona. Eu falei: essas quatro voltas não vão acabar nunca? Não, ainda ah, não tá que é ainda tá mais né? é, Você está ali adeus. que, então, é, pela sensação, né? É. Parece eterno. É.
4: É, a verdade é que qualquer esforço, seja é. por 2, 3, 10, 15, 20, 50 minutos, é, é isso, é desconfortável. É desagradável,
2: assim. né? É,
4: óbvio. Então tá muito na cabeça, né? De, Sim. O, de falar assim, que, que você quer sofrer, que você tá disposto a sofrer, porque é isso. Ainda é, mais é nas distâncias tá. curtas, 5 e 10 principalmente, você tem que estar disposto a sofrer. Mas assim também, se você quiser fazer uma 21 para o seu melhor tempo, claro que você não é, não, é, não, é, não é a mesma intensidade de sofrimento, porque você não consegue sofrer aquela intensidade durante uma hora e lá vai burruada, mas que você vai sofrer no, ali, totalmente nos últimos, talvez, 20, 25 minutos, você vai sofrer bastante também no final. Ou, porque... ou,
0: ou, a meia, eu acho um momento tenso meio, ali, tipo 10, 11K, que você tem ainda metade da prova pela frente, ali é um, é um é, momento tenso eu... para mim, eu
4: acho. Eu, eu não gosto quando você chega ali no, sei lá, no 14, que parece que é. assim, veio tão rápido até o 10, 11, aí é. ele começa a ficar lento, aí você chega ali no 14, 15 e fala, pô, ainda falta 6, é, é, mais que uma prova, é. é mais que uma prova de 5, e eu já tô morrendo aqui, aí você começa a olhar no relógio a cada 200 metros, e Ah, sério? É, é, aí a é,
0: cabeça é, na pira, né, é, é, tem que, é, é, tem que é. trabalhar.
1: Sobre os 5 km o pessoal deixou comentários aqui, o Franz Wegan Runner colocou aqui, ó, sensação de quase morte e gosto na boca, amo 5 km é isso aí, é o amo e eu odeio, né? A pessoa ou gosta disso ou ela não vai fazer força de jeito nenhum.
3: Sinto gostinho de sangue na boca, né?
1: E a a date falou assim, ó, nos treinos é corrida de descanso, lembrando que são lerda. Isso aí acaba acontecendo, né? O pessoal acaba usando, eu aqui por exemplo agora os meus 5 quilômetros que eu faço de descanso nos nos meus dias de descanso é uns 5km de trote, mas um pessoal que já corre há mais tempo, que está focado em maratona e meia, eles dizem às vezes, ah, não vou sair de casa para fazer só 5km um trote ou coisa assim, né? A pessoa não sai mais de casa, como a gente falou no começo, as minorias sempre
2: sofrem preconceito. Não vou acordar para fazer menos de uma hora, já ouvi tanto isso. E
1: tem aquele eu, olhar de Eu falo isso, né?
3: Zé, gente. Vou, vou assumir aqui. Olha, vou começar a fazer bullying com a Camila.
0: É. Não, porque, ó, eu, eu vou correr no chão, geralmente é uma vez por mês, duas vezes por mês. Aí, vou para correr cinco quilômetros? Não, tem que ser pelo menos uma hora.
1: E no zero, você fez cinco já?
0: Não,
3: nunca.
1: Aí, ó, ó, ó o olhar, ó, o tom, o, o olhar de desprezo <risos> o, dela. O
3: tom jocoso da Camila. É. <risos>
1: É, o 5, né? Seus é,
4: bostos. É assim, o 5 no treino, é isso, é muito associado ao dia de descanso, uma rodagem é, leve, sim. então você fala assim, ah, não vou fazer 5 porque... É... E tudo bem, realmente, eu concordo, se você não, vai, não é uma prova de 5, realmente, é o 5, além de tudo, se você não for por intensidade, além de tudo, é um volume minúsculo, né? Então, assim, é, não, realmente não... É que no... Agora, no...
1: No fim das contas, os 5 quilômetros, você acaba. Quando você está treinando para 5, você nunca faz os 5 forte de fato, né? O seu treino é geralmente os intervalos. É mais curto,
0: né? né? É.
4: É. O é, total
0: do vai... treino pode ser, mas os tiros são mais curtos, né? É,
4: é mas vai passar do 5, né? É. é. Aquelas... Porque assim, na maratona você nunca faz os 42 no treino. Mas os 5, você sempre faz mais do que 5 nos faz. treinos. Porque é, é isso. Não... Ali não é mais a distância. Você tem que ficar trabalhando os estímulos de velocidade. E aí você vai acabar passando do 5. Porque você vai ter intervalo, vai ter descanso e tudo mais. É. Que é... Tanto
0: que um treino clássico de 5 de é você fazer 5 de mil, né? Com um intervalinho curto ali para ver como uhum. é que você tá. Mais o aquecimento... Eita.
3: É, já, já deu. Dá bem mais do que cinco
1: né? É. é. eu fiz, essa semana, eu fiz três de uma milha. Quando eu vi o trem, já tinha dado 10 quilômetros de um aquecimento e de desaquecimento. Um Oi, N, até,
0: um até eu vi e falei, de onde você tirou fazer treino de uma milha? tá nos Estados Unidos agora? <risos>
1: Eu vi que dava para programar no Connect em milhas. Assim, ah, vou fazer milha, porque milha é mais de um é quilômetro, né? Daí eu quero fazer um pouquinho mais, porque eu quero testar para os 10 e para 21 meu ritmo. Assim, ah, vou colocar milha. Aí eu tento achar a volta aqui.
3: Mas, mas, total. Ó, o pace o para pace milha, eu não, não sei, bulga a cabeça não, nada, não, não, total.
1: Mas assim, a distância era milha, mas o ritmo era, era minuto por quilômetro. Ah, tá. tá. É só. Porque eu não queria colocar eu 1.61, eu queria que o relógio colocasse, porque ele sabe o quanto é uma milha. Eu né poderia errar, o relógio ele arredonda certinho, então tá. Vamos pessoal lá,
0: que está ouvindo tá o podcast, eu queria que pudesse ver a cara do Marcos Bozzi neste momento. Não, qual é o sentido disso? Nenhum! Qual é o sentido
1: disso? <risos>
4: <risos> ele para de usar isso, porque quem sabe, algum dia na fase da Terra, esses... Essas pessoas param de usar esses sistemas retardados. é verdade. Você Sim, vai por esses...
0: ouça, não sei mais o oh, quê. Não. E
4: aí você vai ver a altura lá, os caras falam, não, é ah, seis, não. Pezes, cinco pés, cinco polegadas. Não, como não, assim? Esquece, esquece. Não, é simples, porque a cada 8 polegadas você tem um pé. A cada três <risos> pés você tem ah, uma, jarda.
3: como que isso é, é simples? Se quiser, é
4: dez, um. 10, 1. Um. 10, 1. Um. chama sistema métrico. <risos> para de usar esse negócio para parar de incentivar isso. ele,
1: Pelo amor tá de bom. Deus. Tá bom, vou parar. Esse é um problema do seu, o maior país do mundo. Fica botando essas coisas aí igual lá abaixo. Aí fica a maratona 26.2. Não, né? mas... Não, é. Não, é. sem sentido. A única vantagem da milha é que são menos placas. Então você pensa, pô, falta só mais uma placa da maratona, já tô na 25, sabe? Mas Isso é aquele
0: ele psicologicamente... não chega nunca a milha, né? O quilômetro chega mais rápido.
4: É, mas na, e na também. Disney, é milha, mas a atualização via celular, pra quem tá te acompanhando, vem no 10, no 15, no, é por quilômetro. É, não
3: faz Porque eles sabem que eles não podem vencer, eles não podem
4: vencer. É, é, exatamente.
1: É tipo, 5 quilômetros é 3.1 milha, é, né? O negócio não, é pelo amor de Deus. Não dá, não dá. O William Mendonça chegou aqui e falou, meu RP de 5km é 24,30, faz uns 10 anos. Não sei se agora, aos 48 anos, com o meu histórico de atleta, se consigo repetir esse feito. Ah, consegue sim, William. Hoje, meu ritmo mais forte que consigo sustentar é por volta de 5,30, mas termino muito mal. Então, tem que treinar mais para aguentar mais forte. Dá para melhorar esse tempo aí, se quiser, né? Faz um
3: ciclo de treinamento para o 5K, né? Porque não adianta só pensar, ah, eu, o máximo que eu consigo agora. Tá, mas não está treinando para isso,
1: né? Exato. Aliás, hoje, aqui nesse exato momento, vocês pensam, a dúvida eu sei que sim, né, mas é, em fazer alguma prova de 5 km, vocês pensam em algum objetivo de tempo ainda na vida de vocês e tal? Eu ainda quero fazer em prova abaixo de 22, mas prova a gente sempre tem aquela dúvida, né, será que vai ter 5? Será que vai ter sim? É. Aí é difícil, mas Nossa. eu ainda quero fazer abaixo de 22 um dia.
3: Eu, bom, eu até maio com certeza vou estar treinando só para 5K porque eu nem voltei a correr ainda e acho que só volto em março. E eu gostaria bastante de chegar à minha melhor marca, assim, tipo 21 alto por aí. Gostaria bastante, porque agora deve estar, sei lá, 30? <risos> nem sei.
4: Então, eu queria, não é assim, não é querer, porque você fala assim, eu queria, então você vai atrás, né? Então, assim, eu, um dia eu vou voltar, eu vou fazer uma prova de 5. Esse ano a, a, a prioridade são as marat... são as duas maratonas. Então eu não vou fazer prova de cinco, mas eu queria, no caso, eu tenho uma tomada de tempo de 5 km do ano passado, mas que foi feito lá onde a gente treina. Então eu queria assim, homologar um recorde na prova, conseguindo fazer naquela, na voltinha lá que eu sei que tem um, um certo vício do GPS. Foi 17,30. Então eu imagino que consiga buscar um 18 baixo numa prova e esse seria o objetivo, 18, até 18,10. Mas esse ano não, não, não devo fazer, pelo menos não está nos planos por enquanto.
2: A minha meta é até quantos anos eu consigo manter o sub-20. Cada ano que passa boa. fica mais cada vez mais impossível.
1: Mas o seu recorde é qual nos cinco? Você é, tinha 18, falado em uma
2: época, 18,30. Né? 18, ah, Mas isso boa. em 99, por
3: aí. Estamos todos aplaudindo a Duda nesse exato momento. A Camila também não é diferente, não. É, o meu recorde não gosta, tem, 70,
0: tem 72 anos também, tipo da Gigi. É, eu tenho 17 e 18, não. mas... E não gosta, eu... e não gosta é. da prova. Não, não, não. E também não tem planos de fazer 5K recente, não.
1: A Camila era obrigada a fazer, né Camila? Era obrigada, era
0: obrigada.
1: <risos> Tinha que competir lá, então tá ó. é. O da Duda é bom porque a Duda sabe que o dela vai ter cinco porque vai fazer na pista, né, Duda? É, Você já tem essa garantia. É. Eu, por exemplo, teve 2017 que eu estava voltando de, uma, de umas dores no joelho eu fiz várias provas de cinco. Eu fiz lá em São Paulo, eu fiz em Santa Catarina e o maior desafio era os cinco quilômetros, ter cinco é, quilômetros. É.
4: Porque é sempre qual as outras provas, né? É, é, isso é muito frustrante. Né? A 5km é só acessório. Ou é a é, prova suger- de quem é... é de quem tá voltando. E aí o problema é que também não, se, não são só os organizadores. O problema também são os, a, somos nós, os corredores, que não, também não damos bola pros 5km. Porque a gente vai pros 5km quando? Quando a gente tá voltando de lesão, quando a gente quer carimbar o passaporte para passar para a próxima distância, né? Ou é corrida acessória. Então, assim, a esposa ou o marido, sei lá, o quê, faz maratona e vai viajar para correr uma maratona. Aí o que, que o pessoal da maratona faz? Põe um cinquinho. Pra quê? Pro, pro marido, pra esposa que é. não corre, que não tá acostumado, não quer correr longa distância, ir lá e é correr um cinquinho só pro, pro corredor falar, não, vamos comigo, você corre um cinquinho lá, e aí vira uma corridinha acessória, que ninguém dá bola pra isso. Então, assim, é, então, é. os organizadores também vão no, no embalo é. dos corredores, porque, é. claro, eu vou Com colocar... Vou colocar dinheiro num negócio que não vai me retornar. Os organizadores não estão lá para fazer caridade. Né? A gente mas sabe podia isso. fazer
1: a distância certa, né? Pelo menos.
2: Podia. É, é, mas... É. É, mas então, é, é, é mas aquilo, fazendo... é a cultura mesmo. Porque é chato você ir para um cinco e as pessoas ficarem. Hum, mas é só cinco. Tipo, você está só aí, eu sou melhor que você. A pessoa não vai
3: mais. É por isso.
4: também. está é, voltando também. tá voltando, oh. Você oh. machucou? É. Você está voltando é. em visão? Você está fazendo cinco? Agora, você está que... treinando? Que preguiça,
3: eu vou, né? Eu vou ensinar é. os ouvintes. É, quem não é tipo Camila e Duda, que correm muito, quem é mais tipo eu, assim, que é né, um corredor recreativo, e eu tenho muitos troféus de corrida, agora eu vou ensinar vocês o segredo, vocês é, foquem em 5 e 10, façam um tempo ok, não precisa ser muito rápido, mas um tempo ok, meu tempo para os 5 é 21 alto e para os 10 é 48, né, tá ali, não é profissional, mas tá é, tempo melhor bom. do que a média. Uhum. Esse você está preguiçoso escolhem... aí no,
4: no seu cinco hein? Não,
3: não. Pé, não né? eu dei tudo de mim. <risos> mas vocês escolhem provas que premiam, que dá o troféuzinho, não precisa de dinheiro, dá o troféuzinho e prova pequena. Eu ia para as provas do interior do Rio Grande do Sul, que era a prova de mil corredores. E aí eu tenho muitos troféus de corrida por causa disso. De... Mas, mas hoje em dia você sabe que, tipo, atleta também faz muito isso.
0: A gente ia em muita prova que que tinha pouca gente, que dava um dinheirinho pra ganhar, pra compensar a viagem. Nossa, eu tenho essa... Eu eu me sentia
3: super campeã. Porque eu sempre pegava sempre pegava categoria e aí algumas vezes eu pegava geral. E no no caso
1: da, da, da Gigi, da Camila e tal, da Duda, agora até tem mais mulheres, mas antes tinha menos ainda.
3: Menos Ela, Então,
1: tipo, qualquer 25 que você fazia, você tava lá na frente, né?
3: É, não, eu, já, eu cheguei a pegar geral da frente dos homens, porque foi uma corrida que não tinha homem co- muito, muito não. homem correndo, entendeu? E ainda mais hoje, né, que tem muita gente que corre só por correr, não tem hum, muita é.
0: gente de performance mulher mesmo. Se você se dedicar direitinho, você pega, pode vir muita prova assim. Então,
1: é, é uma pequena, pra... gente. Se essa mulher correr para cinco, para um, ela já garante um monte de troféu, é, se ela quiser, em várias é lugares.
4: É, e, ó, só que a única coisa é que cada vez menos a gente vê a premiação de categoria nos cinco também, quilômetros. Também, também. Porque é isso: a, os corredores fogem que tanto geral. dos cinco quilômetros, eles estão cada vez, tem menos gente, que não dá para premiar categoria, senão você ia ter pode vazio. Nem tipo, tem, pódio, é, ia sobrar é, a é, troféu, né? Ia ter é aqui no Rio duas Grande pessoas. do Sul,
3: Aqui no Rio Grande do Sul tem um organizador que faz tipo quase todas as provas do interior, de cidade muito pequena mesmo, sabe? E ele vai em, faz todas. Assim, então, cada final de semana ele está numa cidade pequenininha e ele premia a categoria e tem, tem, tem ah, que ter... Tá legal. É Google que premia a categoria... Não. É, é, eu estou é tentando lembrar complicado. do nome dele. Eu não estou lembrando. Premia a categoria
2: dá tanta, briga, dá. Ele dá, erro, dá tanta briga. Dá. Sempre dá ele Dá. É como ele chama corredores, vir. né? É, mas, por exemplo, a tribuna e outras provas, é, eles vão eles premiam categoria, só que você vai receber o troféu pelo Correda ali três meses. É. Porque ele, o Rio de Janeiro, né? Do Rio também, acho. Porque eles têm que verificar se foi mesmo, se a pessoa é a pessoa, porque você corre com o chip de outro.
4: Não, e aí, aí, não é um,
2: saco. é um saco. E
4: essas provas grandes, além de tudo, por exemplo, o cara larga lá no comecinho, o outro larga lá atrás, você larga com 4, 5 minutos de diferença. Aí o cara chega lá na frente e fala: ganhei. ganhei. Ele, ele não me passou. Mas o cara, na verdade, dos 5 minutos, tirou 4,50 de você. Só que você não tem ideia, porque você passou na linha de não. chegada antes dele. Aí quando chega lá no pódio, ele não terminou na minha frente, eu vi que ele tava para trás. Aí começa as brigas. Então, é. quando a prova é grande que não larga todo mundo junto, vai é ter que ser tempo líquido, né? Porque a elite é tempo bruto, não tem essa. Porque, claro, todo mundo larga junto. Então, quem passar na... Imagina, o cara passa, rasga a faixa com o peito e depois fala, não, não não foi você que ganhou, não. Foi o cara que largou <risos> atrás. Mas na parte de, de categoria, acaba sendo o tempo líquido. Então, tem essa, esse problema ainda para premiar.
3: Oh, lembrei o nome do organizador, então vou dar os créditos. É o Vomer Running, daqui do Rio Grande do Sul. E ele faz, tipo, a Corrida da Bergamota em São Sebastião do Raí. <risos> Entendeu? Aí, corrida da Bergamota. Pequenas. Não tem uhum. nada mais
4: gaúcho <risos> do que Corrida da Bergamota. Nada!
3: Foi né? uma dessas corridas que eu ganhei e eu vim com duas sacolas de Bergamota pra casa, muito feliz.
4: Tem a, como é que é o nome lá? A Rainha da Uva? Lá. Como é que é o negócio da feira da uva lá? Tem Bem, tudo lá. É, Aí tem a Rainha da Bergamota. Aí a gente.
1: Tem tudo.
3: Corrida da Bergamota foi ótima.
1: E daí ali também que a gente estava falando, o... quando é essas provas de cinco que a distância está errada, o pessoal que vai ganhar meio que não se importa às vezes com a distância, porque eles estão lá para ganhar e ir para o pódio, e o pessoal que está lá voltando de exame tal também está se divertindo, não está nem aí para a distância. Sim. Fica lá o Enio reclamando. Eu já fui numa corrida em Joinville, que eu quase fiz meu recorde pessoal, mas faltaram 30 metros no GPS. E eu falei no post no Facebook lá do organizador que, tava, que tinha menor. Daí a pessoa falou, não, ano que vem vai estar tá certo e tal. E daí a gente foi no ano ano seguinte de novo e de novo deu menos. E daí eu não comentei nada porque não é ok, mas enfim, eu estava certo. A solução é
0: continuar correndo, igual eu fiz, continua
1: até dar o 5. No no meu dá, mas na prova não dá. Eu queria na prova o resultado, Ah, sabe? Ah, tá,
0: é verdade. Então
1: aí aí que complica. Por exemplo, em 2017 eu fiz meu recorde pessoal em prova, Circuito Atenas lá em São Paulo. Na Marginal, é, é tipo é claro que dá para errar. O pessoal consegue na beira-mar e na Marginal até erram <risos> as, os retornos. Mas é basicamente, vai metade e volta metade. Então, a distância estava certa. Aí, fui fazer um mês depois em Florianópolis, que era a última prova-alvo do ano de 5 km. Quando eu fiz o retorno, eu já fiz os cálculos na beira-mar, eu vi que ia faltar. Aí, eu desanimei, eu estava para o recorde pessoal até o quilômetro 2,5. Aí, eu vi que não ia dar distância. Ah, mas, ah vou só completar. Aí eu pego o ritmo médio faço uma projeção e vejo, ah, poderia ter dado o recorde pessoal.
4: <risos> Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se no treino o RP não vale porque o GPS marca errado, por que que na prova ele não pode ter marcado errado pra baixo? Conta o RP e pronto! Porque pra então. baixo não é impossível. Porque pra ah, baixo não tem como. Ele tem um erro de mais então, ou menos 3%. Se
1: você quiser fazer o um treino... Menos, não. Não. Não, se você quiser fazer o treino de 5 km C, de verdade, de 5 km, você tem que correr 5.05 no GPS.
4: E
2: também tem depende né, se tiver muita curva, né? ele vai fazendo retas, ou se tiver muito prédio...
4: Tem que ser um retão Ah, também. não, tudo bem. Ah, é, a, 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 os prédios atrapalham mais ainda, né? Porque daí ele começa a perder os pontos e ele não sabe mais interpolar entre um e outro. É. Imagina é. uns 5km
1: em Chicago, que legal que deve ser.
4: Não. Considera os seus 5K aí nos 4,97 aí e seja feliz, vai pra cima. É, eu
3: considero também. Não, agora é. eu já bati então, eu não meu reto. Seja uma, uma diferença muito grande, né? O meu último Sub-20 não, da Trek Field também não tinha. É.
2: Tinha 4,990, 4,990, sei lá, no GPS também, 4,970.
1: É? é, eu fico doido <risos> quando dá menos no GPS. É como se eu fizesse uma pizza e o cara tivesse comido um pedaço dela. Não faz
2: sentido nenhum.
1: <risos> e as pessoas aceitam normalmente a distância, assim Mas hoje eu considero o meu... É tipo o Kipchoge, o recorde dele é 1,59, um, é um né? O meu recorde nos 5 é 22,7, só que não é oficial porque não foi numa prova. Foi na minha quadra aqui que eu dei 7 voltas e meia. Deide Oliveira, fundo do poço, tô quase a Samara do chamado. <risos> a, Deide, a Deide conseguiu pegar a Covid, mas já está se recuperando, né, Deide? Daqui a pouco já tá voltando a trocar a nossa Reginaldo França, direto de Salvador, está aqui, estou gostando do tema, é isso aí. A gente vai abordar todos eles, 5, 10, 21 e 42, mas estamos nos 5 agora. Franca Oliveira chegou aqui, a Deide falou, ó, ela acha que vai cansar no aquecimento, falta conhecimento. Aqui, ó, deve ser dando informação para vocês, até nós conseguimos informar, estamos bem, ó. William Mendonça falou que sai bonito na foto só com plástica, título do podcast, poderia ser que quer sair bonito na foto, vai correr 5 quilômetros, pelo menos na pose, né? A Terezinha Rosa falou que o assunto está ótimo, Robson só corra as distâncias menores por enquanto, até setembro, quero me preparar para as 10 milhas garotos. Aí já vai ser uma, uma evolução nas distâncias. A Stephanie falou que ultimamente 5 km está sendo longo para mim. Voltando de uma lesão, caiu o volume. Aí, ó, voltou para a lesão, voltou para o 5. Tem que continuar no 5, Stephanie, né? Desenvolveu o 5, vai treinando. Para daí depois sair deles. A Deide falou que quer o troféu dela com 36 minutos nos 5 quilômetros. Ah, Deide, aí você vai ter que escolher bem uma prova. Vai pra tá corrida difícil.
0: da Bergamota, Deide.
1: Mas acho que 36 é, 36 é difícil, Deide.
0: Pega uma é... categoria, pô.
1: Categoria pode ser, categoria vai. E o Berg Costa colocou meu RP nos 5, a 22:45. e 45. Não sei se é bom, mas estamos aí. Se for o seu máximo, Berg, é bom. Se você sentiu que podia, né? Que não deu tudo de si, ainda não está bom. Vamos lá, Gigi. A Gigi colocou a, a caixinha lá no Instagram dela também. Teve algumas dúvidas, perguntas aí do, do pessoal?
3: Teve algumas que a gente já respondeu, mas vamos lá as que a gente não respondeu. Para a performance, é melhor manter o ritmo constante desde o começo, no sentido de não vai dar para recuperar depois, sim. Já, já sai sai para o pau, né? Eu já acho até que... que sou eu é, essa opinião.
1: é quase impossível você fazer um ritmo progressivo, né? Se você fizer, é. você fez errado. É,
3: 5
0: 10, é melhor você sair para o pau, eu... quebrar um pouquinho e continuar até o fim, do que Exato. poder... Tem aquela sensação de Só que, que ah, poderia ter dado mais. Porque não foi assim tempo que eu fiz o meu,
1: o meu último recorde de 5. Foi assim, o primeiro quilômetro foi a 4,10. Aí eu fui morrendo, mas no final a média ficou em 4,23 porque eu consegui manter ali <risos> uns 4,30 a 4,29.
3: Aí teve um do William também. É, volume versus intensidade. Como distribuir quatro treinos de corrida na semana para evoluir? É, um vai ser o longo, óbvio. É, um, Quanto pelo é menos, vai ser de velocidade. De 5 quilômetros. 10. Ah, Dez, de 10 vai, vai até 16, que depende do ciclo e da pessoa, né? Mas dá para ir até uns 15, 16.
1: Mas aí, gente, você vê o problema disso, a pessoa vai fazer um longo de 10 para correr 5 forte, as pessoas não entendem isso, né? Ah,
2: e treino de 800, 1.500, tem o profissional roda 100 km por semana para competir 800. É,
0: eu lembro então, da entrevista da Tati e da, acho que da, daquela que mora em Jaraguá, que eu esqueci o nome dela agora, elas falaram isso, rodavam um 100, 100, a Simone e Ponte Ferraz. Ah, é. davam um 100, 120 por semana para fazer 3 mil como está.
1: E na prova elas aquecem tipo uma hora para correr 200, 300 metros, né? Sei lá, eu dependendo da distância.
3: É, porque quanto maior a intensidade da prova, mais aquecimento é assim, você tem que estar, né? E aí a outra pergunta era isso: várias perguntas foram qual o volume ideal para os 5 km? Eu vou, vou dar minha resposta depois da Duda, Camila, tudo vocês deem as de vocês, tá? Mas pra mim é, se tu tá no primeiro, tá começando, né, começou a correr, os teus primeiros ciclos vão ser lá entre 16 e 22, 24 de volume semanal, por aí, nos próximos ciclos que tu já tá tentando melhorar as tuas marcas, tu pode variar entre 25 até 35, 40, e se tu quer correr... Estou falando para corredores recreativos, tá, gente? Se tu quer correr bem, tu vai ficar próximo de 60 por semana. Para recreativos. Para profissionais, ou às vezes para o profissional atleta, que é o cara que ele não é profissional, mas ele é quase um profissional, aí vai passar de 130, 140. Tem atleta aí que faz perto de 200, mas aí eu acho muito, mas eu não tenho nada o que opinar em atleta profissional, mas vai ser por aí. Com certeza, mais de 120.
2: Assim, acho que eu nunca na vida... Eu nunca fui muito de volume, nunca na vida passei de uns 70, 80, nem correndo maratona. Depois de 2010, que né, quando eu voltei a correr, depois de 2010, como eu operei os dois tendões, eu não corro mais do que quatro vezes por semana, nunca. né? E não, não passo muito de 50, mas eu alterno com outras coisas. Por exemplo, corremos, que também é, uma, é um esforço aeróbico, né? então ajuda como se fosse numa rodagem. Porque massacrar ali o tendão pisa, mais que 50km por semana não dá mais. Verdade,
3: isso faz muita diferença, né? Se a gente está fazendo outras coisas ou não. Então, se tu vai fazer bike ou remo alguma coisa assim, <risos> tu vai condicionar, tu vai ter um treinamento de endurance sem estar correndo. Então, a, a, a tua quilometragem pode variar muito por causa disso.
2: É, aí as pessoas confundem, falam assim, ah, é, é, bicicleta é bom para correr? Claro que se você só correr, vai ser melhor, porque é mais específico. Mas entre correr quatro vezes por semana e não fazer mais nada, e correr quatro vezes por semana, porque eu não consigo mais, e fazer outro esporte, né? Exatamente.
3: Quando tu chega no teu limite, no teu limite individual de quilometragem, se tu adiciona alguma outra coisa, é super válido,
1: né? Porque se você vai treinar muita, muita intensidade, o corpo vai sofrer um pouquinho mais, né? Se você vai querer fazer um cinco forte, forte. Eu já notei que quando eu
0: corro... E a corrida corrida judia, né? Não tem
1: como dizer não. Mas, ó, uma coisa que eu notei é que quanto mais forte eu corro, menos eu sinto dor, porque na hora eu não consigo ficar pensando em dor. A dor na canela só vem dois dias depois, mas durante eu não sinto absolutamente nada.
4: Esse negócio de correr, de vai se sentir, eu gostei do que o Nelson falou pro Enio outro dia. Se você não tá agradecendo como vem a, a, o descanso na planilha, é porque a tua planilha tá errada. Deixa eu, eu, dar, deixa eu mandar a tua planilha, você vai ver se você não vai querer o descanso é na, na planilha. Eu pensei né? a
0: mesma coisa, Marcos. Eu ouvi o episódio é. ontem. É. E aí ele fala assim, não, Enio, se você não tá querendo descanso, você tá treinando errado. É.
4: É. Então é isso. Se você não, Os 5 km é isso. Se você falou, achou que os 5 km é tranquilo, tá treinando, tá fazendo 5 km errado, Tipo, Precisa rever é seu é um conceito de treino. É
1: <risos> Exatamente. Então tá, pessoal. O Berg Costa colocou ainda que o recorde dele que a gente mencionou antes foi sem aquecimento ele está tentando melhorar. Então dá para melhorar bastante. Berg. Se 22, 45 você não aqueceu, imagina aquecendo o quanto que você não vai fazer. Aquecimento é importante. Ó. Fica a lição aqui deste episódio. Corra 5 quilômetros, mas aqueça antes. Faça o melhor 5 quilômetros da sua vida e mande para nós não manda uma foto sua vomitando, a gente não quer não <risos> que isso, mas mande uma foto do seu recorde pessoal que você conseguiu lá e tal, para a gente ver que você treinou, você esforçou. saia da sua zona de conforto, quem vai correr maratona? Maratona é para fracos, eu quero ver você correr 5 <risos> quilômetros, ai, ai. Mas daqui a pouco eu vou lá eu fazer uma maratona, mas é assim, né? a gente fala as coisas e acaba fazendo igual, mas então é isso pessoal, esse foi nosso episódio de 5 quilômetros, Aqui no chat, o pessoal do YouTube gostou bastante. Esperamos que vocês que estejam ouvindo gostem também. Em breve faremos 10, 21 e 42. 15 quilômetros não, porque a São Silvestre é irrelevante no nosso cenário do podcast. Nós temos nosso próprio mundo e a São Silvestre não representa absolutamente nada. É, mas 5, 10, 21 e 42 nós vamos comentar daqui a alguns episódios, não vamos fazer tudo de uma vez só para não ficar um desafio do Dunga vai ser intercalando com outros episódios esse foi o 5, você mande para nós sua opinião, sua mensagem, sua sugestão sobre episódios e comenta como é a sua relação com os 5 km seja no post do Instagram no Spotify, onde você quiser lá no Spotify, não esqueça de avaliar e seguir o podcast lá no Spotify, temos já mais avaliações, está crescendo, então você que está ouvindo agora, lembre, ah lá no Spotify, não precisa ouvir necessariamente, mas segue e avalia que isso nos ajuda bastante. Nós estamos aqui numa luta em glória, que nós vamos perder com certeza, mas vamos tentar, né pessoal, bota lá as avaliações, temos cinco estrelas ainda, está muito bonito, então vai lá avaliando. Com cinco estrelas, que isso nos ajuda bastante. E o um último recado é: que se você quiser camisetas de passeio e canecas do Por Falar em Correr, personalizadas, né? Do Por falar em correr, você vai na Odyssey, W-O-D-Y-S-S-E-Y.com.br e lá vai ter a, as nossas canecas e camisetas. Você pode escolher o que você quiser, seja só com o um logo, com o um logo grande, com o um logo, com bonequinho. Você escolhe lá, você compra. A partir de determinado valor, o frete é grátis. Um um percentual vem para o PFC. E se você usar o cupom PFC10, tem 10% de desconto. Então é isso. Dados os recados finais. Terezinha Rosa falou que está aguardando as canecas chegarem. Então tá... duas... Aí, então tá, quando o cara me mandar o relatório do final do mês, se ele não mandar, que teve duas, pelo menos eu sei que tem alguma coisa errada.
0: Não, pode pode cobrar, ela e meu pai vão vão de caneca por falar em correr agora.
1: Muito bom, é isso aí, tem tem que apoiar, apoiar aqui a filha, porque dona Terezinha, se a gente começar a ganhar muito dinheiro, a Camila vai poder abandonar todos os empregos dela só para trabalhar, falando uma hora por semana aqui, falando besteira. Imagina só que legal que seria você ganhar um super salário falando uma hora só semana, isso é sensacional. E a Deide também falou que valeu muito e o William falou que ficou show o episódio. Muito bom, pessoal. Esperamos que todos tenham gostado. Vamos despedir então aqui dos convidados, dos participantes, né? Das participantes e participantes. Duda Pisa, muito obrigado por participar aqui conosco e que os seus 5 quilômetros esse ano você consiga bater o recorde mundial do Brasil da categoria mais.
2: Obrigada, obrigada pessoal, obrigada, time. Vamos então investir mais, pelo menos no começo desse ano ou nesse ano, já que voltando da, quem sabe, do fim da pandemia, retornar no, começando por um bom 5K. Isso. Tchau, pessoal.
1: E aproveitem fazer os 5km antes de pegar a Covid, porque se você pegar a Covid, <risos> pode dar problema no pulmão e aí não vai ter mais jeito de melhorar esses 5km. Camila Rosa, muito obrigado por participar aqui conosco, eu acho que a Camila vai se sentir mais à vontade quando for o de 42, o de 50, né, que daí a gente vai ter que fazer um só para ela, super especial, né, porque é a única que corre mais de 42, mas a Camila ajudou bastante aqui e falou o seu RP, um RP muito bom lá da, da época de profissional, muito obrigado, Camila.
0: Obrigada, Enio. E você sabe que o episódio ficou tão legal que me deu até uma vontadezinha de fazer um 5K em qualquer hora.
1: Ah. Um abraço para
0: todo mundo e a, a gente está na torcida pelo RP da Duda aí.
1: Isso aí. É, eu quero ver. Então, daqui a pouquinho, pessoal, vocês fiquem de olho lá na, na rede social da Camila. Em breve vai ter um post lá assim: ah, hoje fiz 5km. Vou colocar <risos> um post do aquecimento, que ela fez uma maratona antes para aquecer, né? fez lá o Sub-3 dela e daí depois o 5... É, bem um... por
0: aí. É. E é capaz do RP no 5 sair na maratona. É,
1: né? Depois é aquecida. Gigi Calpe, muito obrigado por estar aqui conosco. A Gigi vai voltar a correr daqui a pouco, né, Gigi? Daí vai em busca desse 21, 22 de novo.
3: Time, muito obrigada por hoje. Ouvintes, muito obrigada. Quem quiser conversar comigo, vai lá no arroba Corrida Forte. E se tu estiver ouvindo o podcast, não a live de agora, mas se tu estiver ouvindo o podcast, já tem um post no meu site e no Instagram sobre provas de 5KM, treinamento, o que fazer, o que não fazer, tá bom? Então vai lá no CorridaForte.com. É uma boa semana e bons treinos.
1: É isso aí, pessoal. Marcos Bozzi, muito obrigado por participar aqui conosco, compartilhar seu conhecimento sobre 5 km
4: Valeu, pessoal. Obrigado aí, quem está escutando. E se você não investiu ainda nos seus 5 km faça, pois vai dar resultado em todas as outras distâncias. É verdade, eu não acreditava nisso, mas deu certo.
1: É aquela coisa né, que as pessoas falam, invista, invista agora para ganhar lá no longo prazo. Daí você vai ganhar até nas longas distâncias. Nós ficamos por aqui nesse episódio e eu deixo só como um desafio para vocês, que estão ouvindo se vocês quiserem, digam nos comentários desse episódio, quantos quilômetros vocês conseguem correr no recorde mundial, que é de 12 e 49 nos 5 quilômetros no masculino, e de 14 e 29 no feminino, vocês digam lá nos comentários, quantos quilômetros vocês conseguem correr nesse tempo, os recordistas correm 5 muito obrigado a todos vocês, até o próximo episódio e tchau